0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs>
1: Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o popkulturze, ale głównie o
0: zapomnianych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Ja nazywam się Justyna, a ze mną siedzi jeszcze Paulina oraz Gosia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Raport Mniejszości z 2002 roku w reżyserii Stevena Spielberga. No, akcja dzieje się w 2054 w Stanach, to jest jakoś dookreślone? W Waszyngtonie. A, okej. Okay. Tak. Ym... I poznajemy tam. Ym... Jezus, jak to powiedzieć, nie policjanta, tylko. No, właściwie. On, ym... No, 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 no bo oni są takimi tak, policjantami. Tak. No. no to w zasadzie, okej, okay, to policjanta z oddziału prewencji, czyli takiego oddziału, który zajmuje się zapobieganiem zbrodni, które dopiero mają się wydarzyć. Um, I gra go Tom Cruise, Tak. bohater, John. Tak jest. Um, no i mają w zasadzie tam taką całą jakby machinę i cały system, jak oni te zbrodnie przewidują i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy tutaj napomknąć, jak to się odbywa? Tak, możemy powiedzieć po prostu, że są, jest y,
1: trójka... Nie wiem, czy oni są rodzeństwem, bo są bliźniaki, jest... Y, gadasze, dwójka jest rodzeństwem, i Arto, a, Tak, a i jest... Agata, mhm. tak. I ona jest najsilniejsza. I oni właśnie mają wizję tego, co się wydarzy, jak zbrodni, morderstwa głównie.
0: Tak, i leżą w takim specjalnym sobie zbiorniku. I, I jakby te, te ich prze, przewidzenia, jak to powiedzieć, nie, wizje. wizje o. Mhm. Te wizje są widoczne jakby też dla, dla tych policjantów, i no, oni po prostu mogą, mogą jakby ich zobaczyć tak, no Bo
1: tam mają takie, że wychodzą te tamte kulki drewniane mhm. jedna z nazwiskiem ofiary, i druga z nazwiskiem jakby sprawcy. I, y I te kolory kulek odpowiadają charakterom zbrodni, bo mm -hmm. tam czerwone to są zbrodnia tam w pasji, a te brązowe to są z premedytacją, tylko że właśnie oni tam mówią, że już przestały wylatywać prawie te brązowe, bo już ludzie się nauczyli, mm -hmm. że jakby... że zostanie to przewidziane. No i właściwie za zadaniem... Y ja będę tutaj mówiła Toma Cruz'a, bo nie chce mi się już... Ale jakby rozpoznaje, że gra postać. I zadaniem jest to, żeby on jakby przejrzał tę wizję ze pomocą swoich magicznych rękawiczek i musi jakby rozgryźć, gdzie to się będzie działo i żeby zdołali jakby zainterweniować w czasie i, i złapać osobę, która, która to, to zrobi, zanim dojdzie do tej zbrodni. Chyba tak. tyle wystarczy, mhm. ale to musi, chociaż nie musimy tam jeszcze dalej powiedzieć co no się tak, dzieje, bo y, nagle wypada nazwisko właśnie bohatera Toma kruza i okazuje się, że on ma tam chyba ze 36 godzin kogoś zabić i Zaczyna uciekać, zaczyna się za nim pościg. To stawia pod znakiem zapytania cały ten system, tak naprawdę. Tak. A no i może, można wytłumaczyć ten tytuł, że jakby ten raport mniejszości to jest coś takiego, że ten Tom Cruise dowiaduje się, że jakby nie wszyscy ci, nie cała ta trójka ma zawsze te same wizje i właśnie jeśli jedna z tych, tych osób, oni się tam jakoś nazywają... Tak. Yeah. <laughs> to jeśli jedna z tych osób ma inną wizję, to właśnie to się nazywa raport mniejszości i on zostaje usuwany. Bo jakby wtedy poddaje
0: wątpliwość hmm, wąt
1: tak cały, cały ten system, system no bo jakby, bo oni traktują te przepowiednie tak, jakby to się zawsze miało stać. No jakby z tego filmu bardziej wynika, że są różne ścieżki, którymi można mm -hmm. pójść. Bo tam w pewnym momencie, jak Tom Cruise tłumaczy bohaterowi Colina Farrella. Colinowi <grym> Jak działa ten system, to um, mu podaje przykład tej piłki, czy znaczy tej kulki, mm -hmm. która się toczy i Colin Farrell ją łapie, zanim ona spadnie i właśnie Tom Cruise mówi, że to jest jakby na tej zasadzie, że no, wszyscy wiemy, że to się wydarzy, więc on jakby złapał, zanim to spadło. No, i to jest tak wytłumaczone, jakby, że to na takiej zasadzie działa, że to jest jakby, że to. Wszyscy wiemy, że to się wydarzy, więc można zapobiec temu. No, tylko że potem właśnie ten film jakby mm -hmm. dekonstruuje tą analogię w sumie i cały ten pomysł. To teraz możemy przejść do pierwszych wrażeń. Myślę, że może Gosia, powiedz, jakie miałaś wrażenia po oglądaniu tego
0: filmu. I pierwszy raz go widziałaś, prawda? Mm -hmm, tak, pierwszy raz. I właśnie jak już wam wspomniałam wcześniej, to on mi się trochę długi... Znaczy, miałam poczucie, że jest to długi film. Nie, że mi się dłużył, że był nudny, czy był jakiś taki dłużyzny, bo w gruncie rzeczy on był taki dosyć jakby naszpikowany akcją. Mm, ale no, ale właśnie miałam poczucie, że, że trwa te dwie i pół godziny. Mm. I ogólnie no, uważam, że sam pomysł tej jakby całej historii, no jest super i tego znaczy, że to pokazuje jakby takie różne ciekawe mechanizmy pewnie, o których będziemy mówić później mm. i tak to
1: a ty jest synka. <śmiech> ja pamiętam ten film trochę z dzieciństwa, że dosyć go lubiłam oglądać jak byłam młodsza i chyba przed nagraniem właśnie tego odcinka, jak go obejrzałam w całości po tych latach już tak naprawdę to jakby dużo z niego pamiętałam i nadal mi się podobał, ale chyba trochę mniej niż jakby, niż to pamiętałam, szczególnie właśnie to fatalne zakończenie, z którym musimy się popastnić jeszcze, ale ogólnie całkiem pozytywnie go odbieram, więc no. No Ja mogę powiedzieć, że ja go też oglądałam w dzieciństwie, ale tak totalnie nie pamiętam. pamiętam tylko jakieś cząstkowe sceny, więc w sumie też się czułam, jakbym pierwszy raz go widziała. I ja mam wrażenie, że właśnie on się tak wizualnie słabo zestarzał. I właśnie to, to jest dość przykre, że jakby... Właśnie ja pewnie będę w trakcie tego odcinka du dużo razy go porównywać do Blade Runnera. Ale mam wrażenie, że to jest trochę taka jakby próba stworzenia filmu, takiego kultowego filmu, jakim jest Blade Runner, a to trochę nie wyszło. Ale jakby myślę, że sam zamysł i scenariusz tego filmu jest dobry, tylko po prostu wizualnie się, się tak zestarzał źle i to, to w sumie jest słabe, bo mam wrażenie, że przez to ten film tak znaczy on wciąż chyba jest tak doceniany i uważany trochę za kultowy, jednak takie science fiction, ale wydaje mi się, że nie osiągnie tej takiej ponadczasowości, jak na przykład właśnie Blade Runner. No mnie zaskoczyło, że tak jak sprawdziłam, on ma 91% na Rotten Tomatoes, co jest, to jest dużo. I ym, ogólnie, zanim przejdziemy jeszcze w ogóle do takiej analizy, to może takich kilka faktów, że on jest oparty na opowiadaniu Filipa K. Dicka z 1956 roku. The Minority Report. To ostatnio nasz ulubienie. Tak, ciągle się tu pojawia. No, ono było publikowane w magazynie Fantastic Universe. I um, sam ten film wykorzystuje um, cały ten pomysł. I, I tam też na przykład było, um, była trójka tych... Um, nie wiem, jak. Jak to w Polsce po polsku Jasne, było? Jest nowicie, okej. Też ich była trójka, tylko że to byli e, bardziej. Jakby oni są określani tutaj w tym opowiadaniu, że oni są trochę jakby zmutowani. Tam mówi się, że to są imbecyle i w ogóle bardzo to jest takie jakby nieludzkie podejście tutaj to, to się różni jakby w filmie. Mm. I zresztą a propos Dika, to jeszcze... w filmie oni też jakby w pewnym momencie któryś z tych, jak oni oprowadzają tego kolina Farela po tym, to właśnie któryś z nich mówisz lepiej o nich nie myśleć jak o ludziach. Mm -hmm. I tak, ten tak. Tom to Tom
0: Cruise nawet jest... mówi chyba. No, no, z...
1: Ale to tak, możemy tak. się potem jeszcze na tym pochylić. no y... Ogólnie jakby z gatunkiem to... To jest takie neonuar, neon noir, neon noir trochę science fiction i z akcją pomieszane, takie... I też tam w ogóle na Wikipedii mi się podobało, że ktoś to nazwał, że to jest chudony taki gatunek, że jakby tak. razem z bohaterem się jakby możemy próbować domyśleć co, o co chodzi tak w tej całej intrydze i że tak śledzimy po kolei każdy... Każdy krok krzesła. I to jest tak w jednym słowie napisane. No, tak, jak tak, tak. Ale to chyba właśnie jest już tak, że. Stąd no, to zisz, chyba ja? tak, ale ty śmiesznie. Możesz śmieszne. w ogóle powiedzieć, bo ty w sumie jako jeden z nas właśnie przeczytałeś to opowiadanie, to możesz też swoje odczucia po tym opowiadaniu powiedzieć.
0: Hmm.
1: W związku z tym, że w ogóle to jest opowiadanie, które um, jakby siłą rzeczy no, jest krótkie. Wow
0: nie, no, nie, nie, nie ma,
1: no tak, ale nie ma tam miejsca takiego, żeby bardzo, bardzo rozwinąć, rozwinąć ten pomysł i tam bo głównym bohaterem też jest John Anderton, który jest opisany w tym, tam jako starszy, łysiejący, w grubszy mężczyzna. Tom Cruise, prawda? Pod ten opis to od razu... się nie udało. Widzę Toma Cruise'a po prostu po tym pisze, tak. I też się pojawia tam ten Whitwell, którego gra Colin Farrell w filmie i on jest tym młodszym takim pracownikiem, który tak właśnie dybie trochę na, na tą pozycję Anderton'a. I um, ogólnie fabuła, próbuję sobie to poskleić, bo to jest bardzo trudne jednak, też się toczy wokół tego, że on dostaje wiadomość, że tam zabije właśnie człowieka, który, nie wiem, czy mogę powiedzieć to ze spoilerami, no niech będzie, i że, który okazuje się, że, że to jest generał armii, która jest przeciwko, jakby, tam jest taki twist, że która jest przeciwko jakby temu całemu systemowi, bo to ich pozbawia jakby pozycji, bo tam są silne wątki w ogóle polityczne. Szczególnie, no wiecie, te lata 50. to tam... A to jest ciekawe, że właśnie jakby bardziej to opowiadanie się skupia, powiedzmy, właśnie na takiej polityce i tej mm -hmm. systemowości. A mam wrażenie, że ten film obrał ścieżkę takiej, że my bardziej mamy się tak. utożsamiać, bo takie rodzinne. Mm -hmm. Totalnie tak. Totalnie. Ale to jest wina, moim zdaniem, Stevena Spielberga tak. bardzo dużo. Ja w ogóle jakoś tak mam do niego jakieś. Jakiś no. Um. Bo jak wszyscy nie zasną na moim opisie tego opowiadania, to będzie sukces. Um, tylko, że tam jest taki... To ja sobie wszystko wyciąć. Bo tam jest taki twist w trochę, że pojawia się ten wątek, który jest też w filmie, tego, że jeżeli on dokona tego morderstwa i zabije tego generała, to w tym momencie jakby to pokaże, że ten system działa i tak dalej, ale jak tego nie zrobi, to sam obnaży jakby wady tego systemu mhm. i, i, nad, i jakby tego trochę i, i tego chciał właśnie ten generał, jakby żeby on tego nie zrobił i tam była specjalna grupa, która jakby, no nieważne, żeby on tego nie zrobił właśnie jednocześnie i w, w ten sposób obalił jakby cały ten system trochę. Mhm. Tylko tam potem w ogóle są jakieś, ja już tego tak dobrze nie pamiętam, czy tam tu wczoraj, ale że. A typowa jak, no... która coś zrobiła wczoraj, już nie powiem. No, okazało się tam jeszcze, że w ogóle. też tam był problem z tymi wizjami, że chyba wszystkie te trzy raporty to były raporty mniejszości i no. A co
0: to znaczy, że te trzy?
1: Nie pamiętam, <gry> A to nieważne
0: w sumie. Nie? Dobra, to tak nie pytałam, żartowałam. Ale ja teraz Ale teraz ja jestem
1: ciekawa, przepraszam, Muszę że sprawdzić. poświęcimy temu czas.
0: Mhm.
1: O, mogę wam przeczytać, chcecie? 79. Tak. Chcecie przeczytać? Tak. dobra. Każdy raport był inny uzupełni Underton. Każdy był wyjątkowy, ale dwa z nich zgadzały się co do jednego. Pozostawiony na wolności zabije Kaplana, czy to generała. To stworzyło iluzję raportu większości. W gruncie rzeczy chodziło tylko o to, o iluzję. Donna i Mike, czyli to są dwójka z tych, tych, przewidzieli to samo wydarzenie, ale na dwóch odrębnych ścieżkach czasowych i w wyniku całkiem odmiennych sytuacji. Donna i Jerry, tak zwany raport mniejszości i połowa raportu większości byli w błędzie. Ja, ja też to, ja to czytałam i w ogóle takie wow, to jest too much. Z całej trójki tylko Mike miał rację, dlatego że nie nastąpił po nim żaden raport, który mógł go wykluczyć. To by było tyle.
0: To ja w ogóle nic nie rozumiem.
1: Wydaje mi się, że tam po prostu jakby ta znajomość tego raportu też ma znaczenie. Właśnie ten wybór i tak dalej. Nie, nie, nie Ja myślę, że to trzeba wszystko wyciąć z tego podcastu. Nie, nie. Ale bo to nie, jest bo jakieś to takie... Nie, bo ciekawe, tylko że żadna...
0: Ja nie, bo mam wrażenie... że <śmiech> na bo on ma wrażenie, że on strasznie tak kręci. Tak. Że że ten film to jakby zupełnie to uprościł i ten raport mniejszości to tak, wiecie, wrzucony w jednym zdaniu w tej szklarni, jak ją mm. z tą iris. W ogóle to
1: było creepy, ta laska. A ja bardzo lubię tą aktorkę, ja bo... W ogóle to było fajne, ale tak. ogólnie było mega creepy. Bo tak, ja chciałam powie też, powiedzieć... Przepraszam, ale chciałam powiedzieć, że właśnie ta aktorka, Lois Smith, która gra tą doktor iris, czy, czy jak jakąś tam nazywała, i ona grała w ogóle w, na wschód O Tedenu z James Endinem. No. Także to jest. Persona. Oh damn. persona. Ja bardzo lubię tę A w ogóle, czy wam się to nie skojarzył ten wątek z nią, z tym. E... Z Blade Runnerem? Nie, nie. <grym> z V, jak Vendetta? Oglądała ja nie, nie pamiętam tak, ja dobrze. nie znałam. Bo tam też właśnie była taka, że była taka laska, która się zajmowała właśnie botaniką, i ona też tam miała jakieś takie różne. No, ja to też znowu wspaniale opowiem. Po prostu mi się to skojarzyło, że... Ale mi
0: akurat z Beirynerem to się też trochę skojarzyło, że jakby to spotkanie z, z, ze stwórcą i tak dalej. No tak. Ale Prawda. nie, bo mi się
1: bardziej z, tym, z tą wendytą skojarzyło po prostu przez to, że znowu jest ten wątek kwiatu. Mhm. Ale trochę to jest takie bardzo ekspozycyjne, nie? Mimo wszystko, że w sensie to tylko służy temu, żebyśmy się dowiedzieli o tym, że jest coś takiego jak raport Tak, żeby ty wyjaśnić. To, ale on, że nie... on jest usuwany, ale znajduje się nadal jakby w tej osobie, która... Znaczy, to, tej to, to, to jest totalnie ekspozycyjne, ale z drugiej strony przynajmniej to się tak broni, że ten bohater też o tym nie wiedział i że jakby mhm. ten system tak, samego tak, jego tak. też tak oszukiwał i w ogóle... Nie, słuchajcie, powiem po... wam,
0: że co ja właśnie nie wiem, ale mam wrażenie, że co ja sobie tak bardziej o tym filmie myślę to jakoś tak, jak to powiedzieć nie, że mniej go lubię, to nie o to chodzi ale tak jakoś, że tak powoli odkrywają się jakieś takie, niewady, ale takie nie wiem jak to powiedzieć bo naprawdę
1: to jest jakby grzech straszny w ogóle Stevena Spielberga ja, mam tutaj, ja, ja, ja bardzo cenię Stevena Spielberga, naprawdę bo to jest legendarny reżyser ale to, co on ostatnio robi, to przychodzi ludzkie pojęcie. Wszystkie widziałyśmy Ready Play Roman i... nie. I ja mam wrażenie, że on po prostu się już... Ja nie wiem, kiedy się skończył Steven Spielberg, ja nie określiłam dokładnie, po którym filmie, ale on już tutaj nie był w najlepszym... <laughs> wiecie, w najlepszym momencie swojej kariery. Bo przejdźmy teraz może w ogóle do tego zakończenia, jak już o tym mówimy, no bo to... Na początku zakończenie, tak, może tak
0: będzie, tak, będzie lepiej. W ogóle ono
1: tak do tego, że to niby ma być takie kino noir, tak nie pasuje. I cały film macie po prostu... Totalnie jest klimat Filipa KDK, który no z całą sympatię to też nie... No raczej nie jest znany z pozytywnych zakończeń Ech. i takiego, wiecie, feel good wydźwięku no swojej twórczości. I z tym po prostu cały mroczny film, w ogóle ten straszny system, w ogóle moralność, determinizm, bla, bla, bla. nie oczu. Być na oczu. Oh, mam to, prawda. I, I nagle po prostu jest zakończenie, gdzie jest rodzinka, w ogóle wszystko się tak dobrze skończyło. W ogóle ci jasno widzę w tym domku, w ogóle czytają sobie
0: książki. Jest I w tak ogóle... miło i przyjemnie. I ty myślisz sobie w ogóle, co tu się zadziało? nie w ogóle to zszokowała też jego sama relacja właśnie Toma Cruz'a i, tej, i jego żony. Jezu. W ogóle to było tak dziwne, bo ona powiedziała, że ona od niego odeszła, bo ten jej za bardzo syna przypominał. Mhm. Potem nagle... <laughs> Elo, jestem. Ale wiecie co, ja po się powiem, nie stało? mam więc... wrażenie, że
1: Spielberg nie umie w trudne tematy, bo też jak myślę o tym uzależnieniu od narkotyków, to ono jest jakby, widzimy tylko parę scen, jak tu, on tu to prawie. bierze, a jakby i nie ma żadnych konsekwencji z tym związanych, a to, oprócz tu. tego, żeby było widać, że on się stoczył, a Ale potem ten... w ogóle nie ma żadnego związku, tak. to w ogóle mogłoby tego nie być. I potem być. to nie wraca w ogóle, nie ma Albo... nic, że on przeżywa jakieś, jak to się mówi, że ma, wiecie... Od, odstawienie Tak, odstawienie. Okay. Nic w
0: ogóle się z tym nie dzieje. On nie umie w trudne tematy. Aby nawet posłać tego dealera i tak dalej. Jakoś to tak wszystko jest to jest tak
1: dziwne. To, że to nie ma oczu i w ogóle o co
0: chodzi. Znaczy tak tam myślałam, też że...
1: ten motyw z oczami, tak jak w Blade Runnerze. <głosy> Tylko, że gorzej. <głosy> Boże, ja znowu jestem hejterką. Ale ja się zgadzam. Ja się zgadzam. No, ale nie,
0: mi, to, mi to też bardzo przypominało Blade Runnera. Także mm -hmm. rozumiemy Cię. Chciało być jako jej ale... No i, i naprawdę, serio, jakby tak sobie tak, tak, przy, tak, teraz analizuję ten film tak głośno z Wami, to tak no coś jakoś tak mi tam nie gra. Ale jeszcze wracając tak Pomysł jest chwilę... super i w ogóle całość. A ja też pomysł jest Dika nie? No właśnie, no właśnie o to chodzi. A i w... mi się bardziej podobają
1: te polityczne wątki niż te No, <laughs> To wydań, <wynażne> czy to opowiadanie. <laughs> nie, nie by... Ale e... wracam jeszcze na chwilę do tego Spielberga, bo ja czy że to jest mój moment, kiedy ja mogę sobie podarzekać. To, bo to jest jakiś wątek w ogóle w jego twórczości, że, on, że często jakby u Spielberga jakoś jest ta rodzina, nie wiem. Mm -hmm. I jakby trochę jeszcze on ma taką tendencję, żeby tak zalewać wszystko tą akcją w, w mm -hmm. raporcie mniejszości. Mm -hmm. Ale ogólnie w Ready Player One exact same problem. I, i, i że ja przestaję mi się chcieć jakby w ogóle tam cokolwiek analizować. Bo to wszystko jest takie, żeby to było widowisko przede no. wszystkim, że jakby siła tej, ta wymowa traci na sile, bo, bo to wszystko jest tak zalane jakby tym, tymi, tymi efektami, akcją i tak dalej. Mnie już ta akcja męczyła bardzo. W sensie, może nie bardzo, bez przesady. Ja się jakoś nie męczyłam z na tym filmie, ale umówmy się, że tam jakby, wydaje mi się, że jak na tyle... W sensie, że ten film jest na tyle, ma taki potencjał filozoficzny, powiedzmy mm -hmm. brzydko, a zalewanie go taką ilością akcji to jest problem. Bo też jak w Blade Runner, że właśnie jego konstrukcja jest dosyć podobna, że mamy tego tak naprawdę takiego Everymana, jak to u Dika chyba.
0: E, I... Jak to u Dika Everymana? <laughs> <Przepraszam>. Wow. <laughs> taki tendentny żart. No, i a, a, przepraszam i,
1: i, całe, i on prowadzi to, to śledztwo które jakby trochę jest personalne ale z drugiej strony dotyczy jakiegoś większego systemu i w mhm. ogóle nie I, i rzeczywiście
0: to mógł być Blade, Blade Runner, a jakby nie no, jest, no nie jest. No. ale tak samo też a w, a w opowiadaniu, bo mnie to ciekawi całkiem czy też jest ten wątek tej matki Agaty
1: Nie, 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 w ogóle mówię to on się w ogóle tym nie zajmuje. Czy to jest bardziej o
0: raporcie mniejszości? Tak, i o tym mówisz na też.
1: W ogóle tam w dodatkach specjalnych do Blu-ray, jak to oglądałam, to był taki materiał krótki, właśnie o Filipie K.T. i o tym wszystkim i o tej historii. Tam wypowiadała się jego córka i też wypowiadał się jego biograf, który mówił bardzo ciekawe rzeczy, jak już tutaj jesteśmy, że mm, przede wszystkim, że do tam, do jakby w tamtym czasie mniej więcej jakby zawsze te... Um, to okres jako ESP, czyli to Extrasensory Perception i w ogóle taka, wiecie, to, i to przepowiadanie przyszłości, jakby zawsze było dobre i że um, właśnie w science fiction dopiero jakby Dick tutaj mówi, że no to nie jest do końca dobre i że jest to dosyć problematyczna kwestia i że gdyby istniało naprawdę, to jakby konsekwencje tego, no... Trzeba zadać sobie pytanie, w ogóle, jakie by były, i że no, to, to naprawdę jest bardzo skomplikowana kwestia. I tak samo, że to dopiero jakby na późniejszym etapie twórczości Dika on trochę bardziej zwraca uwagę, właśnie na tak jak na przykład tych Precox tutaj w tym opowiadaniu, gdzie tutaj w tym opowiadaniu oni jakby w ogóle jakby to nie jest o nich, iż dopiero potem jakby. On bardziej zwraca uwagę jakby na takich bohaterów. Ale też to mi się strasznie kojarzy z tą jego książką Świat Jonesa. To się po angielsku nazywa The World That Jones Built. I może czy to zaraz wątrzy pożyczył sobie tytuł The House That Jack Built? Z tego? Znaczy, nie wiem, czy sobie pożyczył, ale tak Hello Darkness, my old friend. <głos> Nienawidzę tego filmu. I to jest ten, i to jest w sumie jedyna książka Dicka, która mi się tak szczerze podobała bardzo i właśnie to jest jakby całe, cała historia tego Jonza, który e, widzi jakby wszystko rok wcześniej, co się stanie w przyszłym roku i jakby ma tą wizję zawsze co rok i on jakby w tym momencie staje się właśnie takim stworzycielem tego świata, bo jakby zawsze wie, co się stanie i jest takim władcą, powiedzmy. I właśnie wydaje mi się, że to jest takie ciekawe rozwinięcie tych idei. Mm. I w ogóle to jest dla mnie bardzo ciekawe, że udika jakby te wątki takie... Że tam nie jest tylko to science w tym fiction, ale też są to takie paranormalne rzeczy, no bo też przy Ubiku mówiłyśmy o tym. I to jest mega ciekawe. No więc to... Niby to jest, jest fajne w tym filmie, że, że oni jakby się skupiają też trochę właśnie na tych na tej egacie i na tym wątku i matki, ale czy to jest dobrze zrobione? Nie wiem. I don't think so. Ale... ale fajne jest to, że oni jakby, że to też jest bohaterka tego filmu mhm. i że ona ma jakąś tam sprawczość mhm. i i, i, I to mi się całkiem, całkiem podobało na przykład. A w tak. ogóle możemy porozmawiać o tym takim religijnym wątku, bo też to... Też to tam Bo to pomieszczenie, że oni to nazywają The tak. i że właśnie oni tam I zwracają... Tam osób
0: się w ogóle żegna. W sensie, tak. To było jakieś takie w ogóle szukujące, że no. nie dość, że raczej w filmach science fiction to w ogóle jakby nie ma czegoś takiego jak wiara taka, wiecie, taka jakby w tradycyjnym rozumieniu, to, to mnie to w ogóle zszokowało. No, ale jeszcze jakby, że oni właśnie tam tłumaczą, że jakby to jest bardziej... Że jakby to wszystko ma
1: taki mistyczny bardzo mm -hmm. wymiar i... I tak, tam jest takie porównanie, że oni to są już jakby jak deity, jakby ci precogs i że ci, ci policjanci to tam jest takie porównanie jakby z klerem pewnego rodzaju. Mm -hmm. bo się że oni są już jakby tymi... W ogóle teraz mi przyszło, że tam jest ich trójka, tak jak w Magbecie była trójka czarownic, która przewidziała Magbetowi tą przyszłość, która się w sumie zdarzyła. I tak jak trójka nas
0: spotkaście. Ale dobrze to zrobiło się to takie trzeba to będzie zostawić. Zresztą nie wiem, czy wyrocznia Delficka, też Nie ma. Bo też w tej mitologii były te trzy siostry, nie? No właśnie, a też chyba ta wyrocznia to ona też była jakby ślepa. Bo właśnie były trzy siostry, jedna była ślepa, dru... kurde, ja nie
1: pamiętam, ale były na pewno, bo były i trzy siostry te takie... Nie, tak, 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 które... to były
0: mojry Tak, mojry To one przycinały te tak, wszystkie nitki ale była jeszcze właśnie i, tak dalej. I mi się wydaje, że to chyba też wyrocznie wyro... może była ślepa. Mogło tak być. Bo mi się wydawało, że te siostry coś tam. Ale no, nieważne.
1: W jest dużo nawiązań takich. Mhm. A to, to jest fajne właśnie, że oni zwracają trochę uwagę... Bo w tym filmie wbrew jest kilka takich ciekawych wątków, ale to jest takie porzucone trochę mm -hmm. i gdzieś na tym nie skupia. No w ogóle
0: ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, no, że właśnie w... mam wrażenie, że w tym filmie jest strasznie dużo wątków. W mm -hmm. sensie, że jest tak... One w zasadzie nie są rozwinięte, tylko tak rzucone odbiorcy. I Ale jest tego na mnożenie takie, moim mhm. zdaniem. Ale też, mimo że są
1: fajne te wątki, i właśnie, że są różne nawiązania jakieś kulturowe i w ogóle, właśnie, znowu to jest takie, że to nie jest tak dobrze zrobione jak Blade Runner, że jakby, że gdyby nawet wizualnie zrobić to ciekawiej, w sensie, że na przykład ciekawy byłby wątek z tym dealerem i z tymi oczami, i z tym, co, mhm. on, znaczy, brakiem oczu i z tym, co on mówi. Ale że jakby to jest na tyle nieumiejętnie przedstawione też wizualnie, że tak naprawdę nic ciekawego się z mhm. tym nie dzieje. I trochę to jest taki zmarnowany potencjał tego opowiadania.
0: A coś mówiłaś, Justynka, wcześniej.
1: Oczywiście czymś dziejeś przerwałam. Nie, nie.
0: Tak. Że o tym mistycyzmie. A, że, po,
1: że właśnie, że podoba mi się to, że, że oni trochę się nad tym pochylili, że... Żeby, się za, żeby zapytać się o, o właśnie o ten status jakby bo tych trzech jasnowidzów i, um, i że jakby ich historia w gruncie rzeczy jest, jest znaczy w ogóle ta historia ich jest tak tragiczna jakby, że ta mat mm. z tą matką i w ogóle e, którą gra Jessica Harper Suspir ale <laughs> też znowu taki ciekawy wątek się pojawia z tym, z tą narkomanią i tam, że oni się urodzili w mm -hmm. wyniku jakby i to też znowu ciekawe, tylko kurczę, jakby to się skupić naprawdę na trzech wątkach, na przykład religia, właśnie ta narkomania i też tego głównego bohatera i czymś tam, i nie okay. wiem, ta predestynacja i determinizm, to to by było fajne, a tam jeszcze jest ta rodzinność i w ogóle systemowość, i to wszystko tak się nie zgrywa ze sobą. Moim zdaniem tam naprawdę rzeczywiście jakby masz rację, że trzeba było znacznie uprościć tą fabułę i w ogóle wywalić wątek z tym Maksem Wonsetowem i w ogóle bym to wywaliła, bo to nie jest potrzebne i jakby skupić się, skupić się tylko na tym głównym bohaterze i nawet na, to, na tej relacji z Agatą i, i z jej matką, ale jakby wywalić taki szerszy, bo to mm -hmm. tak samo ten Colin Farel, no, on tam też nie bardzo ma do zrobienia, no tak prawda. samo jak ja jestem wielką fanką Colinę Farela i e, uważam, że ten bohater jego jest fajny, bo tak jak mówiłyśmy trochę przed nagraniem e, podcastu, że to jest dobry bohater, który on jest antagonistą w tej historii, ale to nie jest tak, że on knuje przeciwko komuś, że on wrabia tego Toma Cruz'a czy, czy w... cokolwiek, tylko on po prostu jest bardzo wierny temu systemowi on... i chce rzetelnie jakby wykonać swoją pracę. Chociaż też mi się wydaje, że on w pewien sposób chce jakby się upewnić, w sensie, że chce działać dobrze, że chce jakby upewnić się, że wszystko gra i że no nie są skazywani, znaczy są, w sumie są skazywani niewinni ludzie, to też możemy zaraz z tym mm -hmm. pogadać, ale że ogólnie właśnie ja myślę, że on koniec końców, jakby też jest takie, jest taka subwersja jego postaci, że też jakby spodziewaliśmy się czegoś innego i kiedy on zostaje zabity, no to nagle jest takie, przynajmniej ja miałam takie, uuu, w ogóle. No, damn. że
0: on powinien jakby być jakąś taką większą kontrą, mam wrażenie, do, do tego głównego bohatera.
1: No, jest chaos w tym filmie. Ale jakoś nie odczułam tego, jak to oglądałam, ale teraz się czuję Tak, dopiero przy, przy rozmowie jakoś tak. No, to, to wszystko wychodzi. O, ale okej, okay, to może poruszmy teraz ten temat w ogóle tej moralności, tego etyki w ogóle. Znaczy tego, że jakby oni jeszcze nie popełnili Tak, zbrodni. Znaczy, bo w ogóle to, że okazuje się, że są... Znaczy, też jest jakby jest ten taki moment, że ona mówi, że ty możesz jakby, w sensie do Toma mm -hmm. Króze, że ty możesz wybrać jakby, czy to zrobisz, czy nie, masz wybór. I to jest takie bardzo, że jakby przez ten cały film oni próbują nam udowodnić, że właśnie jest ten determinizm, że jakby wszystko już jest przewidziane, jak w filozofii przy determinizmie się mówi, że jakby, że jak się nie kulę bilarda, no to jakby każdy ruch jest już znany z góry i tak dalej. A oni właśnie udowadniają, że jakby ty masz wybór i sam ten, to pojęcie tego raportu mniejszości jest właśnie tym innym wyborem.
0: Mhm. Tylko to też jest właśnie ciekawe w tej, perspe w tej perspektywie, że no właśnie ten, jakby ten Cruz ma wybór, bo on wie po prostu, że jakby co go czeka, ale no właśnie. to właśnie ci ludzie inni, którzy są zaskakiwani jakby no nagle, tak, bo jeszcze nic nie zrobili, a są już jakby Ale też fakt, że zamykani. to jest jakby
1: crime of passion i że ludzie przestali popełniać te takie mhm. morderstwa z premedytacją i że jakby no, często się mówi w naszym prawdziwym świecie, jak traktować jakby zbrodnie właśnie z pa Boże, po polsku, jak ty się mówi... E, w afekcie? Tak, w afekcie, właśnie, cały czas z pasją. Jest. że w pasją. <laughs> właśnie się, się mówi o tym, że jakby, że że jest, że coś się dzieje w mózgu, kiedy ludzie popełniają właśnie te zbrodnie w afekcie, że oni nie do końca mają kontrolę nad sobą i że może nie powinno się ich traktować tak samo i w ogóle było parę dokumentów jakby... Znaczy, przypomina mi się taki dokument o typie, który właśnie jakoś tak strasznie zabił żonę swoją okropnie, ale że jakby i jakiego synowie to oglądali, bo byli świadkami, to że wygląda jakby się zmienił w zupełnie innego człowieka mhm. i że to jakby... To też jest takie, że okej, okay, oni jakby nie mają wyboru, bo nie wiedzą jakby co się stanie, ale też nie wiedzą jakby, że chcą kogoś zabić. Ale to mnie w ogóle zaczęło zastanawiać jeszcze w kontekście tego, co się dowiadujemy na końcu, że ten... Jak się nazywał ten bohater? Yy, ojejku, ten, który okazał się tym złolem na końcu. Lemar? Le, tak, Lemar chyba, czy... No nieważne. No, jak, się, jak, jak okazało się, że mm, on po prostu komuś to tam zlecił, a potem się zamienił z nim, w ogóle to, to, to jakiś...
0: No właśnie jakby... kolejny wątek, w ogóle taki po prostu wrzucony, wyjaśnijmy to w jakiejś no. sekwencji, która ma, nie <śmiech> wiem, dwie minuty i koniec, no. I jakby... Czy to jakby... Czy
1: w takim razie nie można komuś zlecić na przykład zabójstwa i wtedy ty nie pójdziesz do, więzie... do tego więzienia, nie zostaniesz Halo i... Tylko... Ale wtedy to jest już jak to jest intencja zabicia tego zabójcy, nie? Więc oni już będą wiedzieć, że to się stanie. No. Ale to jakby nie. Ty nie po, ale. Hmm. Coś, że ale jakby ty jakby nie dokonujesz zbrodni, tylko mówisz coś komuś, jakby że na przykład możesz. Go ale to, zabić, to wtedy on, jakby, on ma że, ale... intencje. To, ale to ona, nie ty. No tak, wy... ale ty już wiesz, że przekon... Ale to wtedy ten zbrodniarz jakby. Jakby to jest dla niego. A To dlaczego w takim razie oni po tego nie przyszli wcześniej?
0: No dlatego, że Lemar to wymyślił. Ten system cały, tak? tak? I A poza tym my... on te tak, 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 raporty
1: okay, ukrywać w ogóle, no. czy niszczy.
0: Tak, jakby no Bo to tak chyba ty... s... taka teza. No. <laughs> Była no. chyba taka teza jakaś postawiona dumyślnie, że to on właśnie ukrywał jakoś chyba te raporty no. mniejszości. A, okay, Bo dobre. razem to z Iris y, jakby stworzył.
1: Tak, celu, tak, no to, to, to okej okay. Ale i tak to jest
0: pokręcone strasznie Nie, właśnie, no ja mam poczucie takiego bałaganu strasznie. Bo to jest coś takiego, że ten w pomysł jest na
1: tyle pokręcony, że jakby jeszcze jeśli się próbuje fabułę, w dużo wątków w niej kręcić, to w ten, to już wszystko jest takie hałasowe. Moim chaotyczne. zdaniem naprawdę to się powinno skończyć w momencie, jak on był w tym hotelu Mhm jakby się naprawdę okazało, bo ja uważam, że ja mam w tym hotelu, filmie... hotelu,
0: w tym, w którym ze... miał już zabić tak, tego ziomka. Bo ja U. mam
1: w tym filmie ogólnie dwie ulubione sekwencje. Jedna to jest ta z wymianą oczu. I się zawsze świetnie bawię przy tym.
0: Chyba <grym grym> drugie
1: konienie oczu. <grym tak. <grym A druga to jest właśnie ta, ta scena w hotelu, kiedy już jakby zbiegają się te wszystkie elementy z mm -hmm. tej wizji i jakby... Jakby tam skończył się ten film. Jakby naprawdę tak. okazało się, że to jest ten człowiek i my mieliśmy, mielibyśmy taki twist na zasadzie, że no, my myślimy, że on jest niewinny, że tam jest jakiś glitch w ogóle i nagle, że okej, okay, ty, o tym nikt nie pomyślał, że on się może o tym dowiedzieć. I, i jakby wtedy ja bym przyjęła ten film, naprawdę. Poczekaj, o, czym, o
0: czym dowiedzieć?
1: Że jakby, gdyby się... Bo tam jest to jakby, że to jest niby ten mężczyzna, który zabił mhm. tego syna jego, jakby, na, jakby okazało się, że to jest prawda, że on oczywiście go zabił i wtedy to wszystko nabiera sensu, cała ta historia, a nie, że okazuje się, że to nie jest jednak on, tylko ktoś inny tam mu zapłacił. Mm -hmm. Tylko, moment. że to jest właśnie, bo ja mam wrażenie, że ten film bardzo chce być pozytywny i bardzo chce być to takie, że nie jesteśmy jakby determinowani przez naszą przyszłość mm -hmm. i wtedy jakby właśnie... To by nie miało sensu. Znaczy, jakby ja się zgadzam, że to byłoby ciekawsze, bo jakby takie bardziej smroczne po prostu mm -hmm. zakończenie. Ale to próbuję tak przeczyć temu determinizmowi. I...
0: No. Ale to musiałbym go nie zabijać po prostu, ale no, żeby to zatrzymać. To i. No tak, ale to byłoby taki dobry, dobry suspens. No bo mi nie kające. jest naprawdę potrzebna tam dalej ta część tego filmu i
1: tego, że on trafia tam nagle w ogóle do, razem z, tym, z tą resztą zaaresztowanych za i nagle ta żona tam się zjawi i go wyciąga. Ja mam taki w ogóle... problem z tą żoną. Ona dla mnie jest przypadkiem jak Gwyneth Paltrow z Seven, że to jest takie że to jest taki manekin, który stoi się uśmiecha i mówi, jaki ty jest tak, dobry mąż i w ogóle.
0: I że przypomina jej syna, dlatego odeszła od niego. <grym> Ale to brak... jest dla mnie w ogóle hit. <grym> Nie jestem w stanie tego pojąć.
1: Nie... <grym> A też, nie wiem, trochę jakby już tak narzekałam, już się no narzekanie na, na, na ten film. <grym <grym> na wszystkim się podobał, ale... <grym> ale ten, ale mnie na przykład trochę denerwowało, jak ta Agata się tak cały czas tak trzucała. <grym> I była ale taka... No... Ale mi się, mi się tak bardzo podobała rola sama, Znaczy ja sensu, lubię, że ja nie potrafię nic przeciwko niej. Mi też się to podobało, tylko wkurzało mnie po prostu takie czucha. W ogóle to jest fajna też scena właśnie, jak oni wychodzą z tego hotelu, czy...
0: I jak ona mówi jakby wszystko po kolei Tak, tam mówi... to jest super i to w ogóle jest parasulka tak, i tak, tak. dalej. I naprawdę to jest tak dobrze zrobione. To się to chyba była jedna z najfajniejszych dla mnie, dla mnie scen. No. Ale to też no, może, w, w, bo w końcu tak za bardzo,
1: tak wprost o tym nie porozmawiałyśmy, a propos właśnie tego jakby, czy oni powinni być skazywani za te zbrodnie. O, okay. I że to jest właśnie ta zbrodnia w afekcie, ale w sumie to... Znaczy, gdybym ja y, za, jakby dowodziła całym tym systemem, to po prostu bym tam się zjawiała wcześniej. I mówiła, że, że pan ze 10 minut będzie chciał zabić swoją żonę. Co pan teraz? Czy pan chce zdać zabić swoją żonę? <głos> tak, no to do więzienia. <głos> Jak nie, to okej, okay, dobra. Właśnie, bo ty Przepraszam, jeszcze powiem, ja że ci powiem, ale jakby nie wyobrażam sobie... Jakby każdy z nas na pewno w, w swoim życiu miał taką myśl, że może normalnie zabije tą osobę, albo może zabije się zaraz, bo już nie mogę. Nie. I jakby czyny, a myśli... I jakby też jakby w drugą stronę, że to, co o sobie myślimy dobrze, ale to, co robimy... Jakby to są dwie różne, zupełnie inne rzeczy. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby dobrą opcją byłoby naprawdę pozostawienie wyboru jakby tym osobom i po prostu informowanie ich o tym, tak jak Tom Cruise jakby wiedział o tym i też miał ten wybór. To jakby... To jest, to jest właśnie też znowu, że kiedy to jest w tym afekcie, to oni tak naprawdę to jest jakby taka decyzja, która po prostu w ułamku sekundy ją podejmują to nie jest tak, że oni myślą o tym długo i... Mm -hmm, w sumie tak jak na ta pierwsza scena, nie? Tak. to jest takie... To jest strasznie nieferno, bo jakby... Nie będę mówić, że tam zabójstwo w afekcie nie jest złe i w ogóle, ale że... Jeśli oni tego nie dokonali, to według mnie no, nie ma tego czynu. Mhm. I co z tego? Bo ta analogia to ma cruza z rzucaniem kulki, że wszyscy wiemy, że ona by spadła, gdyby się jej nie złapała. Jest
0: taka, że no, ale nie spadła. A poza tym jakby, po co oni ich więżą, skoro... Znaczy, po co oni są wsadzani do więzienia, skoro... Znaczy, chodzi mi o to, że oni się szczycą tym, że jest coraz mniej tych zbrodni Chyba i tak w ogóle dalej. Nie było od 6 lat. No, tak, 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 tak. I właśnie, że... Oni wsadzają i tak. Znaczy. O, jest. Nie, nieważne z Nie, nie ważne, ale jestem ciekawa, no to ja ciekawe, co Nie, w się sensie chodziło mi o to, że, że i tak, że nie ma zbrodni, ale więzienia i tak są pełne. O, jakby taka jest moja myśl, A, to
1: ja chciałam pogadać o wizji przyszłości w tym filmie. No bo... słaba. <laughs> Okej, okay, dobra, to dalej. Thank you, next. Bo opowiadałam też przed nagraniem, że na trzy lata przed premierą filmu w ogóle Steven Spielberg zebrał takie, taką grupę 15 osób, i przed, jakby, którzy zajmują się wiecie, takimi rzeczami właśnie... Technologicznymi i tak dalej. Na przykład tam zapamiętam, że był jakiś kolej, ktoś coś tam robił w MIT, i oni przez trzy dni taki, jakby, think tank, gdzie próbowali design think, gdzie właśnie debatowali nad, nad tą przyszłością, jak to może wyglądać, właśnie, Boża żeby mózgów. jakoś tak się zainspirować, jakby do, do tworzenia tego filmu. No i, i co wy sądzicie na ten temat, bo moim zdaniem, no to. To się bardzo jednak zastarzał ten film. Ale w ogóle tak. mam wrażenie, że tutaj nie widać takiej, właśnie nie widać tego, że była jakaś grupa ekspertów w cudzysłowie, która się tym zajmowała. Tak, bo, że ta bo ta wizja jest, jest takie, taka.
0: To jest takie klasyczne, takie trochę przejaskrawione mam wrażenie. Pomniałam się koni na tych swoich jetach. Tak. Tak.
1: O Boże, zapisałam to. Jetpacks też, zapisałam to. I jak walili o te klatki schodowe. O no. Boże, nie, naprawdę. No I to musieli eksperta z MIT do tego pracować. No. no, więc.
0: Nie, no, przekombinowali, no. Jakiś ja w stacje... ogóle zaczynam
1: tak, tym film i już się tak rozkręciłam. <laughs> Będę już kater też <grym> Więc nawet tak jak myślę o tym, no to właśnie te jetpacks, te rękawiczki, jakby to wszystko jest takie, no że w ogóle myli kompletnie jakby chybili jakby w tej, w tej mm -hmm. kwestii przyszłości. Ej, ci... w ogóle ten narkotyk, który bierze tą Cruise nie przypomina wam?
0: Leków na astmę. Po,
1: po pierwsze tak. połączenie leków na astmę, ale z fidget spinnerami. <grym> Może <grym> ja się tak udało. to
0: <grym> też. Ale, um, jakby... ale w ogóle te narkotyki to też dobre, nie, żeby nikt nie zauważył, to ci dają takie... <gospira> A, ale to jakby to z pro. jednej strony, jakby, to jest
1: ciekawe, ja muszę, ja muszę powiedzieć to, że to jest ciekawe i też yy, na przykład w tych dodatkach specjalnych widziałam yy, i pokazywałam wam, nagrałam wam parę fragmentów, tego, yy, ja że ja oni... Ja wiedziałam, że to jest w myślałam, ja że to jest filmik z YouTube. Ja ja tak nie, nie. Że oni jakby stworzyli taką technologię właśnie tej obsługi, właśnie w tych rękawiczkach, manipulacji w ogóle, być tymi obrazami i tak dalej... I oni tak mówili o tym, że no już tam gdzieś zaczynałem
0: powołać coś tam działać w tym kierunku, ale to jakby w ogóle nic... No pojawiły się smartfony, no. Ja tak, wiem. i
1: że jakby nie wyobrażam sobie, Bez że rękawiczek. ktoś by siedział w rękawiczkach i po prostu oglądał sobie film w rękawiczkach. Ja bo uważam, że to jest tak w ogóle Ej, to jest trochę, ale niekomfortowe. Ale te, te, te takie i... kontrolery, na przykład Wii Bo no. Ja nawet w domu miałam takie, wiecie, mhm. że takie kinetyczne, więc... Ale w, wydaje mi się, że to nie jest przyszłość nie, w no ogóle. Tak. To już wyszło w ogóle z mody. No
0: i, i wszystko tak, teraz jest... na dotyku opiera. Dokładnie, no. Na, na bezpośrednim no. kontakcie bardziej. Więc tutaj... No, coś tam no, nie było. Nie byli ale... mistrzami
1: futurologii. Swoją by drogą ciekawe, że właśnie oni tak próbowali to przewidzieć w ogóle, bo ja teraz czytam Pokój na Ziemi Lema i właśnie czytałam dzisiaj, że to była jakby jego ostatnia książka przed śmiercią, i że właśnie i ta książka jest taka, że on jakby przeplata fabułę ze swoimi własnymi przewidywaniami no. na przyszłość.
0: No. O, co ciekawe.
1: To... Wydaje mi się, że w ogóle wszystkie. Um... Próby, przepowiadanie przyszłości są skazane na porażkę. Mm -hmm. Wydaje mi się, że absolutnie e, nikomu, nikomu się to nie Zwłaszcza, że teraz przyszłość jest jakby tak się szybko zmienia. Czy w ogóle to będzie kwestiele. przyszłość? Co
0: Zacreniemy w plastiku. Nie ktoś mm -hmm. sobie
1: first reform no, wiesz. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Nie, w ogóle mam wrażenie, że teraz, jak myślimy o przyszłości, to to jest jakby zupełnie inny jakby na czym innym się skupiamy niż... W ogóle my idziemy tym... bardzo
1: w takie myślenie eko, jeśli chodzi o przyszłość. Mam wrażenie, że wszystko tak, jest chcemy, żeby takim... było takie zielone. Tak,
0: i na jakimś takim minimalizmie. Uh -huh. A kiedyś mam wrażenie, że tak, żeby było jak najbardziej odjechane, że zróbmy właśnie rękawiczki mm -hmm. i będziemy się wy... wycinać jakieś rzeczy z ekranów. Przepraszam,
1: ale właśnie mi się wydaje, że jakby her miało fajną wizję przyszłości, że ja to widzę, bo oni tam mieli taki pomysł, że oni to kręcili, nie wiem, bodajże w Szanghaju, ale nie jestem pewna, które robiło za to Los Angeles w przyszłości. I że jakby z jednej strony wszystko, widzi, ta technologia tak idzie do przodu i w ogóle, czy ten program właśnie, z którym rozmawia Kim Phoenix, jego bohater, ale z drugiej strony jakby w strojach i w ogóle w całym koncepcie jakby tego, jak wyglądają wnętrza i w ogóle, że bardziej postawili na takie rzeczy organiczne i te pastelowe kolory i w ogóle taki mm -hmm. powrót bardziej do natury. I wydaje mi się, że to jest jakiś fajny no, chociaż klucz. Chociaż też jak mówicie o tym minimalizmie, to z drugiej strony właśnie... bo jednak to jest dość taki sprytne, żeby pójść w ten szankę i tak dalej, to jednak te miasta są takie przepełnione i przeludnione, więc z jednej... Mam wrażenie, że Blade Runner dobrze
0: to jednak <śmiech> <każdym> robi. <śmiech> <mi dobrze. śmiech> Blade Runner robi wszystko najlepiej. No. <śmiech> po
1: prostu wszystkie
0: żałuję, <śmiech> <śmiech> że nie obyżały się z Blade Runnerem.
1: To jest po to prostu motto <grym znażdżące> tego odcinka. <doddol cautious> <doddol cautious> o Boże. No, ale co ciekawe, to ja w ogóle znalazłam informację, że oni ten film planowali już od dawna i że um, tak jak był, była pamięć absolutna, to ta recall, to jakby na początku ten raport mniejszości miał być sequelem tego filmu, tylko że potem jakoś to upadło i w ogóle te razy się zmieniało przez te lata i ta produkcja się opóźniała. Że no w końcu jakby zupełnie jest odcięty ten film. Bo ta i... pamięć no. absolutna też jest na podstawie Dickon. Tak. Nie? No. Matko. Ja popularny Szuk. chłopak. A ja lubię bardzo ten, ten film. Chociaż nie lubię tego. Ja widziałam tylko ten ring. No właśnie, tego bardzo nie <śmiech> z lubię. Kolinę. Przepraszam, no... No, no, z... no ja nie mam. No, znaczy, ja tylko to widziałam, więc nie wypowiem. No a, wiem, o czym chciałam porozmawiać. Był totalnie fajny wątek. O, o reklamach i o tej identyfikacji. A, tak, i że oni w tym gapie w ogóle tak, tak. że o, witam pana, coś tam. Mi no. się podobały jakieś tam krzulki. Przerażające. Ale takie o. prawdziwe. A każda z nas zasłania kamerkę w komputerze. No, nie, to, to mi się bardzo spodobało. I nie mówiąc o tym, że ty jak się nagrywasz na Messengerze i mówisz o Harry Potterze, to potem Gosi wyskakuje tak. z Danielem
0: Radcliffem. No, to
1: jest w ogóle tak creepy, że szkoda gadać. No, więc jakby to mi się, to mi się strasznie podobało, że właśnie wszędzie, że wszyscy są identyfikowani w, na, na każdym etapie. I właśnie czy to komercyjnie w sklepie, czy nawet w tym metrze... I że cały czas jest ta obserwacja i jakby to jest to, jakby to z czym teraz się zmagamy. Ale to jest mhm. też... W sumie możemy do tego przejść jakby za pomocą tego do... do oh za pomocą tego, co właśnie powiedziałaś, możemy przejść do tego wątku jakby tego filmu po 9-11 i faktu, że właśnie jakby po 9-11 przecież właśnie była wzmożona jakby obserwacja mhm. na lotniska i właśnie wtedy jakby ten cały Patriot Act to było takie, że jakby... Kongres zgodził się na to, żeby basically wszyscy obywatele Stanów jakby byli podciągnąłą obserwacją mm -hmm. i to wszystko było w imię tej wojny i tych terrorystów. No a jakby też chyba ty Justynka wiesz najlepiej, bo widziałaś też ten film Vice, że jakby za tymi wszystkimi decyzjami zawsze stała jakby jakaś po prostu polityka i interesy polityków, mm -hmm. a niekoniecznie czyjekolwiek bezpieczeństwo. Tak, więc... Nie no, nie mam nic z dodania. Znaczy, ja dobrze Paulinkę, Bo też no. fakt, że to, tak jak mówiłaś nam poza nagrywaniem, że ten film był kręcony wcześniej, ale z drugiej strony, jakoby to się w tym sensie taki mały element tego dobrze wpisuje, jakby w to całe właśnie... Tak, bo po prostu i ten kontekst tego wszystkiego no. nadaje trochę inne znaczenie temu filmowi, mam wrażenie. I, i to, to, to można było naprawdę pociągnąć. Bo ja na przykład bardziej, poza tą jakby inwigilacją i tym wszystkim, co mówisz, też właśnie skupiłam się trochę na tym aspekcie, tym reklamowym, bo mhm. skojarzyło mi się, w zeszłym roku była premiera tego serialu Maniac mhm. i tam był ten pomysł taki, no ja wiem, mi też, mi też się średnio podobał, ale... Mi też się to skojarzyło. Tam było, ten, że było to ad buddy, tak, że można było płacić za różnego rodzaju rzeczy tym, że ktoś do Ciebie przychodził i Ci nawijał przez jakiś tam czas i reklamował pewne rzeczy. I, i, I to jest, myślę, ciekawe, że to wszystko zmierza też w takim kierunku, że bardzo dużo ludzie są w stanie zapłacić, jakby, żeby wcisnąć tam pewne rzeczy. I ten element reklamowy jest taki dosyć, dosyć prominentny.
0: No. Boże, jakie piękne słowa. Aha, <śmiech> dziękuję.
1: <śmiech> Ale właśnie też mi się wydaje, że że, że akurat to jest takie bardzo przyszłościowe, że my nawet jakby próbujemy udawać, że wcale jakby te reklamy nie są takie wszechobecne w naszym życiu, bo jakby zawsze się to przedstawia w kulturze tak wizualnie, że nawet tak jak w tym mainiak, że wszędzie są te telebimy i tak mm -hmm. dalej, ale u nas to jest takie bardzo... Właśnie, że a tutaj proponowana reklama, co napisać w Messengerze, że ci zaraz pojawi mm -hmm. w jakiejś reklamie obok i to jest takie bardzo...
0: i nie mówię, to jest taki jakby pozornie niewidoczny, ale jakby cały czas jesteśmy po prostu... Mm -hmm. Albo jest, tak, jak wczoraj właśnie reklamy. siedziałam
1: w kinie i były reklamy i była reklama Pepsi, i tam w pewnym jakieś tam nowe smaki wprowadzę, i w pewnym momencie koleś cały czas powtarzał taki spróbuj, 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 i miałam taki Boże, jakiś To jest aż tak jakby in your face, że to jest aż podprogowe, i strasznie mnie to zdenerwowało, i zamierzam bardzo świadomie nie próbować tych smaków Pepsi. <grym> Pepsi, nie pozywajcie mnie. <grym> Ale mam. No. Mam wrażenie, że bardzo przeceniamy ten film w, jakby, w, znaczy jakby, że to jest cennie pokazane i w ogóle, ale że jednak przeceniamy jakoś z tego filmu, jeśli chodzi o te reklamy. Powinno jednak wracasz do hejtu. Tak. Jednak stwierdzam, że nie no, ten film w sumie był spoko, ale tak jak z tym świątecznym księdzem, no, że to było takie przesadzone. Nie, nie no może, ale, ale
0: porównanie.
1: Nie no, jak ja bym miała powiedzieć jakby on, jest, on ma fajne sceny, naprawdę ma fajne sceny i ja już mówiłam o tej całej sekwencji z wymianą oczu i w ogóle to jak te pająki w ogóle tam potem chodzą po tym, jak jest ta kamera taka z góry i oni pokazują jak te pająki właśnie robią z Kant tym ludziom i to jest bardzo fajne i pomysł jest fajny i pomysł też tak, jest fajny no. i nawet jestem w stanie przyznać, że ta wizja przyszłości też jest ciekawa w jakimś sensie mi się to podoba. Chociaż tutaj muszę zrobić taką małą dygresję, że ja na przykład już pewnie o tym kiedyś mówiłam, że ja na przykład bardzo nie lubię um, takiej plagi, jaka jest teraz w filmach science fiction czy wszystkich jakby mówiących o takich o przyszłości, że to wszystko jest takie właśnie wypolerowane i takie gładkie, że jest takie szkło mhm. i w ogóle wszystko jest takie minimalistyczne. Modernizm i, poszli. <grych> tak. Minimalistyczne i piękne. A Zawsze mnie bardziej przyciągają takie wizje, które są takie brudne, jakby że jest dużo kawy, Tak jak w Blade Runnerze. I, i, no, no, se mówię mówię serio, jak w Blade Albo... Tak, świat taki jak w Brazylii na przykład. Czy nawet w tym Maniaku tam są takie elementy, jak Ala z lat 80., te duże takie, wiecie, komputery i te kable wszechobecne, i ten brud taki totalnie Ale też, że to jest bliższy. To też ciekawe, jak teraz o tym mówisz, bo ja na przykład niedawno zresztą po części z polecenia Gosi chciałam zacząć czytać neuromansera Williama Gibsona. I właśnie to jest książka, która jest takim cyberpunkiem Neon Noir. I, I to jakby to było niesamowite, bo ja przerwałam czytanie tego, bo było trochę za bardzo mroczne dla mnie, ale jakby, że to była książka, która nawet bardziej niż ten film właśnie, niż różne filmy, które widziałam, jakby przekazywała wizualność i właśnie brud no i ciemność brud. tego no. świata. Mm, tak. I to jest dość jakby niesamowite. Jakby niekoniecznie chcę to czytać teraz, ale jakby mega doceniam taką umiejętność zrobienia tego w książce, bo jakby ja też jakby często mam problem z wyobrażaniem sobie dokładnie tego, co jest opisywane w książkach, mm -hmm. a tam to było takie bardzo dobrze zrobione. Gosia, czy ty jakieś masz przemyślenia na temat
0: neuromazera? Nie, właśnie niestety ja nie powiem, z chęcią, bym przeczytała jeszcze raz, bo już go strasznie temu czytałam. A jak ci się podoba a estetyka? w przyszłości. W raporcie mniejszości? Średniawka. Mm -hmm. No średnia no Dupy przy... nie urywa. Nie <laughs> chociaż faktycznie ciekawe jest to takie zestawienie takiego takiego jak to się mówi, takiego downtownu. W tego tak, tak jak na przykład on biega po tej dzielnicy, gdzie tam, gdzie tam umywa się z dealerem albo jak właśnie jest w tym hotelu. I tutaj jest właśnie to ciekawe zostawienie z tymi jakby strefami brudu i mhm. z tymi, jak w tej lodówce są, wiecie, te obrzydliwe, spleśniałe kanapki. ale Kocham te jest, to takie... jest
1: ukochany, bo tam jest jedno dobre mleko i jedno
0: spleśniałe tak. mleko. I z tą kanapką
1: to samo. I no. po prostu, nie, przepraszam, za dużo się skupię na tej scenie, a tak mi to bawi niezmiernie. Ale w ogóle teraz jak ty o tym powiedziałaś to tak pomyślałam, że to jest też ciekawy wybór, żeby to umiejscowić w Waszyngtonie i że jednak jest to to miejsce władzy i tego systemu. Więc Tak, to bo nowe wypowiadanie jest, jest w wątek, Nowym Jorku wymarzyć. To jest kolejny wątek i rzucenie go, no i jakby mhm. ok, teraz jak o tym gadamy, no to ja myślę sobie, o faktycznie jest analogia między tą systemowością a Waszyngtonem i tak dalej, ale to jest na tyle nierozwinięte, że jakby mam wrażenie, że to traci też na wartości, no bo jak w sensie inni widzowie nie siedzą potem dwie godziny i nie rozmawiają o tym. Więc nie no. wiem, czy jakby to jest dobrze przeprowadzone. Szczególnie,
0: że ja na przykład w ogóle jakoś nawet nie pamiętałam, że to jest w Waszyngtonie się dzieje w akcie.
1: Moim zdaniem oni naprawdę mm. po prostu przehandlowali całą filozofię i, i głębsze przemyślenia. Na rzeczy historii na rodziny I akcji przede wszystkim, tak. taki, i widowiska całego mm -hmm. tego filmu. Ale ja wciąż nie mogę jakoś wybaczyć tej Kruse. zmarnowanej, w sensie, że po co w ogóle wstawiać ten wątek tej narkomanii, po co? I że albo można fajnie to pociągnąć i tak, ja coś z tego się. zrobić, albo zdajcie to tak. to spokój i po prostu tą Cruise, nie wiem, poświęca się pracy czy cokolwiek. Bo oni tam trochę jakby zaznaczyli, że ten bohater ma być taki właśnie zmęczony życiem i w ogóle taki zniszczony, ale no... Ale, ale nie, nie tak bardzo, żeby w tym filmie to miało Ale to jest to ten ten. właśnie, że, że ten Tom Cruise ma być jakimś tam wypalony, że ona go zostawia i tak dalej. I, i ogląda katę. i ogląda te z w ogóle filmy z tym jest, dzieckiem. Bo, ale jest w ogóle Tomem Cruzem w swoim prime time, kiedy jest tam jeszcze młodziutki i w ogóle wysportowany Fofara. i tak dalej. Fofara. I tak naprawdę, no jakby on nawet wizualnie w ogóle się jakoś nie wpisuje w tą historię. Nawet tak. jak mówię wymienili oczy. Nawet jak ten zgryzł to, te zęby krzywe. To To mi przypomina, nie wiem, ale muszę to powiedzieć, to mi przypomina sytuację z mumi, Kiedy w mumi, tam ewidentnie ta rola jest napisana dla kogoś młodszego. I ja w tam jest Tom Cruise i ty masz takie, że what? Mm. I, ja, ja nie wiem. Ja, ja lubię ja Toma Przepraszam, ja go lubię, ale... Ja nie wiem, ja mam problem z lubieniem go, a jednocześnie mam problem z nielubieniem go przez to, że jest ja nie wiem, jak się czuję. Ale to... Ja, ja, ja dokładnie mam te same odczucia, ale... Ale on jest dobrą gwiazdą filmową, w sensie tak. chodzi mi o to, że on po prostu umie sprzedać pewne rzeczy w w swoich filmach. Przecież mam wrażenie, że był taki okres, że naprawdę ludzie mieli problem z tym, że on tak tą zdjęć. Bo on miał taki crazy tak. okres, zwłaszcza stół Katie Holmes. A co on robił takiego? Na przykład, on w ogóle jakoś tak... Ja nie w temacie. Są takie filmiki, kiedy on się tak dziwnie zachowuje w różnych talk show, mówi jakieś dziwne rzeczy, albo tam u Opry w ogóle skacze na krześle.
0: Albo... Ja poproszę o ten, ja prostu. On się tak no... crazy
1: śmieje, ja to wrzucę na fanpage'a i wyślę ci wcześniej ten, bo... Bo on naprawdę miał taki crazy okres, a ostatnio jakoś tak wrócił do łas. Mm -hmm. No i też muszę przyznać, że mi się to ostatnio, ostatnie myszyny posypły bardzo też. podobało. Mojej mamie się też mega podobało. I cały czas do mojego brata, jak ostatnio było. Że tak, no ale musisz obejrzeć to follow bo to D fajne było. No Nie no kurczę, ja mam duży problem z tym, ale no, to nie, nie, nie ma wyjścia z tej sytuacji, nie odpowiedzi no. na to, co z tym zrobić, więc... Chciałam jeszcze o dwóch rzeczach wam powiedzieć. Po pierwsze, w ogóle o zdjęciach i jak ten film wygląda, bo oni tam... W ogóle zdjęcia robił Janusz Kamiński. Polskie akcenty. Jak zawsze. A to nic tak, jak Patryk jest największy polski akcent. Tak, więc... Tam... To nie wiem, dlaczego ta saga poczęła że zaśmiać, ale... I on tam. Kamiński trochę rob, zrobił fajną rzecz, bo po pierwsze to jest trochę rozegrane na dłuższych ujęciach niż zazwyczaj, niż tak standardowe, jakby w filmach, ale tam zastosowana jest ta technika Bleach Bypass, czyli ja się nie będę tutaj. nie będę wnikać w kwestie techniczne, bo się po prostu na tym nie znam, ale łatwo to można zauważyć, jakby, że cały ten film jest trochę. To jest taki efekt, który daje takie wrażenie, że ten film jest trochę wyprany z kolorów i że to jest um, czasami takie przepalone i że ta, tam jest taka desaturacja jakby, że to jest prawie, zahacza trochę taką czern i biel. Mm, nie wiem, czy, dlaczego nie mi się nie tak mówicie. nie podobało co za bardzo. A ja mi, mi nawet całkiem. Muszę powiedzieć, że mi nawet całkiem. I właśnie że to... ten film ma taki specyficzny look... Ale nie, nie na nawet... tyle, mam wrażenie, że nie jest na tyle pociągnięty, jak na przykład w Gatace, podobnie było w sensie w tym filmie Gataka, że tam są jakby, że na przykład jest bardzo miejscami żółty albo zielony ten film i wtedy ja mam takie wrażenie, że okej, okay, to jest jakby, jakoś tam ma sens i można temu przypisać jakąś filozofię, a tutaj miałam takie, że to po prostu jakoś tak staro wygląda, wygląda właśnie jak film z wczesnych dwutysięcznych. <śmiech> ja już zostałam hejterką, także... <śmiech> Mi, mi jest trochę smutno, bo ja K lubię ten film i tak mi się kojarzy z dzieciństwa. Znaczy no. mi teraz w sensie, znowu to jest takie, że ja trochę tak jakby sama się hype'uję też w trakcie nagrywania, ale że koniec ja też go całkiem pozytywnie mm. wspominam, więc... No i jeszcze, żeby tak goli ścisłości dodać, no to chyba takim najbardziej znanym przykładem zastosowania tego Bleach Bypass i Saving Private Ryan. Bo on też właśnie wygląda, wygląda w taki sposób. Jakiś jeszcze samo oglądałam pierwszy raz. O.
0: Potwierdzisz?
1: Nie, nie pamiętam. <laughs> no ale. tak. No to musisz mi zaufać na słowo. I druga rzecz, jaką chciałam poruszyć, to jest to, że był serial w 2015 roku, Minority Report. I to był serial stacji Fox. Doczekał się jednego sezonu i w ogóle jeszcze skrócili, jakby series. z 13 odcinków do 10 i skasowali. E, czy oni to. też nie próbowali Total to Recall robić serialu jakiegoś nie, nowego? Nie wiem. Nie przypominam sobie. Bo to wszystko teraz wraca i ta faza robienia seriali z filmów jest. No, ale wiecie, to miało 28% na Rotten to me to sprawdziłam. I z ciekawości ym, zajrzałam jeszcze mniej więcej o czym to jest. I akcja tego się dzieje w 2065 roku. I że jakby nadal jeden, jakby czy, czy, czy bliźniacy, czy jeden z nich, nie wiem, że mają jakieś tam jeszcze te wizje trochę. I jakby wokół tego się jakoś tak osnuwa ta, ta akcja. Ale w ogóle I po filmie się dzieje. Bo też jak myślę o tym ekranizowaniu, Dika, to jestem bardzo ciekawy, jest teraz taki serial. Philip K. Dix Electric mm -hmm. Dreams, jestem bardzo ciekawa, co to w ogóle. Bo ty chyba ja ja nie wiesz... mam pojęcia w ogóle nic o tym nie wiem. Ja też za bardzo, ale jakoś tak w ogóle nic o tym nie słychać, ale ludzie to jakoś tak oglądają, więc musimy sprawdzić, co, to, co, co się dzieje. Co w trawie piszesz. Jeszcze chciałam narzeknąć na ostatnią rzecz, że właśnie jak też jak mówiłaś, teraz sobie tak myślałam. Że znowu na przykład, jak jest tych, motyw tych oczu, to że na przykład, jak go masz w Blade Runnerze, to tam są jakby konkretnie, jakby, że ten motyw odpowiada konkretnym rzeczom, jakby z, jakby z fabuły. To znaczy, że na przykład, że jakby tego motywu Boga i tak dalej, że to wszystko się składa. A mam wrażenie, że tutaj to jest rzucone jako coś, co ma ci tak mm -hmm. zaintrygować, a wcale jakby nie ma wielkiego znaczenia, i że jest takim po prostu bejtem. Czy znaczy to jest jakby po raz kolejny, jakby to jest dobry film, ale masz to jednak poczucie, że tam można by było parę rzeczy po prostu poprawić no. i to byłby znacznie lepszy film? A tak poza tym, jeszcze, właśnie jak zaczęłaś też o tych oczach mówić, to ja pomyślałam o całym tym wątku rodziny, że jakby to jest takie trochę tanie zagranie, mhm. jak zaraz o tym myślę, żeby po prostu, że no, wsadzimy tutaj rodzinę do tego filmu. I to już po prostu sprawi, że wszyscy widzowie już się zaczną z tym utożsamiać, jest taka emocjonalna opowieść. I jakby i to jest nieprawda. Jakby mhm. to w tym filmie w ogóle nie działa moim zdaniem. Ale w ogóle też mi teraz przyszedł znowu ten Blade Runner, tylko że ta druga część, w sensie, że tam na przykład też się pojawia wątek rodziny, ale on jest o wiele bardziej intrygujący i ciekawszy, bo jest trochę o jakby mm. o takim poszukiwaniu tej rodziny, o jakimś próbie jakby, nie wiem, znalezienia swojego znaczenia w rodzinie i itd. Tak i że znowu to jest coś, mhm. co bardziej wyszło.
0: Tak, a tutaj jest po prostu rzućmy jakąś, jak to się mówi, taką tkliwą mhm. historię, i tak dalej. I w zasadzie to, o, mhm. że temu zginęło, zginęło dziecko, tutaj jakieś historię z matką. Ja ta żona no, że mnie wciąż. I w ogóle to,
1: że ten wątek z tego syna w ogóle nie zostaje rozwiązany Nie, to też jest. Mówię takie
0: zdupy totalnie, moim zdaniem. To już w ogóle. Nie wiem, w ogóle też to, że no właśnie wprowadzenie tej całej sekwencji z tym ziomkiem, który ma rzekomo niby porywać mm -hmm. te dzieci i tak dalej, i tak dalej, a że on tak udaje, nie wiem, strasznie mnie jakoś tak to rozbija właśnie to, że oni się tak chwytają czegoś i po prostu to tak potem odhaczają sobie i no to przejdźmy do kolejnej mm -hmm. sceny.
1: I nawet ta scena, kiedy ta Agatha opowiada, jak mogłoby się potoczyć to życie ich syna, to nawet to,
0: to dla mnie nie robi żad,
1: żadnego mhm. wrażenia. Mnie. To, prawda. to, to nie, jest, nie jest dobrze pociągnięte w ogóle, bo jakaś jest w tym wszystkim taka obojętność jakby w ogóle mnie jako widza wobec tego, co się dzieje na ekranie, mhm. która nie wynika z tego, że to było przemyślane. No bo są czasami takie, takie historie, kiedy jakby ty masz się w ten sposób czuć, że to jest trochę obce. A tutaj po prostu dla mnie siadło to wszystko jakoś i nie jestem w stanie się tak zaangażować, jakby tylko, tylko na tym etapie takiego, że o, no to było fajne, to było cool, ale mhm. jakby tylko na tym etapie mhm. jakby to dla mnie działa, na takim poziomie. Ale zupełnie nie czegoś więcej, że ja jestem zaangażowana nagle w tą historię. jakby jest takim... ma taką w sobie elementarną przyjemność, że są elementy, które się podobają, mhm. ale że jako całość jest bardzo nierówny. Bo na przykład też mi się całkiem podobał ten wątek hakera i w ogóle, ale no jakby co z tego, jeśli całość była taka mech. Aczkolwiek no jakby znowu wraca mi to, że jakby dobrze pewnie będę to wspominać i aczkolwiek no jak się tak przyjrzeć temu pod mikroskopem, to tak coraz słabiej. No ja w ogóle jeszcze jestem tak zagubiona w tej historii, że ja już jakbym próbowała teraz e, odtworzyć wszystko, co się wydarzyło. Kto, no co, jak, jak, gdzie. To, ja... wątków. I to I to i Ja nie mam też takiego poczucia jak w Blade Runner, że to ma sens. I ja czuję się, jak ja zaczęłam kwestionować pewne rzeczy, mm -hmm. to by się mogło trochę posypać. To, ale... i w ogóle z, znowu to fakt, że jakby, że ci jasnowidze są... Dziećmi narkomanów i znowu to wraca, ale to tak naprawdę jest takie, że znowu można zrobić ciekawą opowieść z tego, jakby że, jakby trochę inny los dzieci narkomanów niż znamy w prawdziwym życiu, że oni mm. jakby że to im nadaje czegoś, ale jednocześnie to jest dla nich jakaś klątwa i ten dar no, i tak to dalej. Jest tak. Można zrobić 10 dobrych filmów w z tylko o tych no. jakby różnych elementów. Słuchajcie, no wiadomo, że my byśmy najlepiej zrobiły, i w wiadomo. Ogóle Harry Pottery też byśmy najlepiej zrobiły. No to co, może tak powoli kupiamy. Rozwijamy się, już nie, nie, nie gadamy nic więcej na temat yy... Stevena Zbigniewka no. i jego fatalności ostatnio. Mm. Już nie ma. Po Ready same. Player One już nie mam tutaj, nie będę. Już. To ja mogę, mogę powiedzieć oh, Harry o Harry Potterze bardzo właśnie to się bardzo jakby zgrywa z tymi przepowiedniami, które się znajdują w Harry Potterze i one właśnie... J.K. Rowling je też tak napisała, że jakby one zostają wypowiedziane na przykład i jakby istnieją w fizycznej formie, ale tak naprawdę dopiero my im nadajemy znaczenie. Tam jest taki wątek, że jakby że jest przepowiednia, że, że jeden nie może przeżyć, jeśli nie, jeden nie może żyć, jeśli drugi przeżyje i chodzi o to, że Harry musi zabić Voldemorta albo Voldemort Harego. <głos> wszyscy już znają tą historię <głos> ale w każdym, ra... są w każdym razie jest coś, <głos> jest coś takiego, że do... że Voldemort jak usłyszał tą przepowiednię, to jakby poszedł zabić Harego i jakby to zrealizowało tą przepowiednię i jakby nie udało mu się, ale ta przepowiednia wtedy musiała być jakby wykonana że to on dopiero nadał znaczenie i że my też mamy wybór jakby trochę nie grać w tą grę. Mm. Na przykład to jest dość przeciwnie, jak w MacBecie właśnie jest coś takiego, że on co by nie robił to nie ucieknie od przepowiedni, a tutaj mamy właśnie tak i w Harry Potterze i tutaj, że, że można zawsze podjąć jakiś wybór i nic nie jest zdeterminowane, także to jest połączenie z Harry Potterem, shoutout do profesor Tryloni i Amy Thompson, która ją gra. Także no. A czy mamy Kevina Bacona. Oho. Pobladajesz, bo ja nie spocznę. Nie, yeah. bo najpierw mi się po pokazało, że przy jakimś filmie Dead Man Down niby byli razem, ale tam jest tylko Colin Farrell. Zostałam okłamana.
0: Czuję, że ten podcast będzie pełen taki...
1: Słuchajcie, wyszło Six Degrees of Kevin Bacon.
0: A mówiłam. To połączenie. Dobra, ktoś...
1: A nie, bo tutaj jest, że Colin Farrell mm. w Phone booth z Kifferem Sutherlandem, który w Flatliner li z Kevinem Baconem. W następnym odcinku porozmawiamy o filmie Columbo z 2017 roku. Nie pamiętam, kto wyreżyserował, ale... Obejrzymy i pogadamy i będzie ciekawie. Więc bądźcie z nami.
0: Subskrybujcie, komentujcie.
1: Lajkujcie, komentujcie. Nie, to już powiedziałeś
0: komentujcie. I tak. I tak na Facebooku, na, mail, na YouTube. Na, na, na ja, ja zawsze ja mówię, że na maile to nikt mailów nie ma. Ale ja podam 6
1: mail, nie. cyferką 6. Kropka stopnia małpa gmail
0: ale można także napisać na Messengerze to wtedy nie trzeba spamiętywać szybko odpiszemy, bo my lubimy i tak nie mamy do tego
1: mamy ferie także mamy czas na odpisywanie także dziękujemy i mówiła do was Justyna Paulina
0: oraz Gosia papatki Chcę no i wyszło, że zhejtowałyśmy raport <śmiech> mniejszości. <śmiech>